0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und das heutige Gespräch wird fast äh, ein bisschen aus der Zeit gefallen, denn ich habe mit Anna Glimer gesprochen, das ist die Gründerin von Gleam, Naturpatisserie. Und Anna und ich haben ähm, ja, pre-Corona gesprochen und zwar am 27. Februar, morgens um 8 um genau zu sein. Und ja, zwei Wochen später hatte Corona dann unseren Alltag im Griff und genauso schnörkellos und direkt wie Anna ist, ähm, genauso zuckerfrei und ähm, zusatzstoffefrei ihre Patisserie ihre Pralinen sind genauso Corona-frei, ist auch das Gespräch und ich finde, das tut in diesen Tagen irgendwie auch mal wieder ganz gut und Anna hat mich einfach total begeistert mit ihrer unglaublichen Leidenschaft und ihrem Ehrgeiz für das, was sie tut und ich glaube, wir können auch viel von ihr lernen, wenn es darum geht, sich wirklich der eigenen Sache ja, vollumfänglich zu widmen, transparent bis ins letzte Detail zu sein und vor allem finde ich auch ihren Schlussappell sehr, sehr schön. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, schaut gerne mal auf meine Seite in die öffentlichen Events. Aktuell und auch in der nahen oder auch in der mittelfristigen Zukunft gibt es natürlich erstmal keine, keine öffentlichen ähm, Auftritte auf äh, Konferenzen, Kongressen, was auch immer, aber ich mache natürlich auch jetzt eine Menge online, habe ein kleines neues Format mit dem Futurologen Max gegründet. Da sind wir am nächsten Montag, Hi, nun mit Lena und Max auf Instagram Live wieder am Start. Ansonsten mache ich natürlich auch meine Marketingberatung äh, in Sachen Positionierung, Sichtbarkeit, Online-Coachings natürlich sowieso und meinen ähm, für Juni geplanten Workshop hier in Hamburg, nämlich Personal Branding mit, ja, mit äh, Selbstsicherheit gelassen, authentisch sichtbar werden. Sollte der im Juni nicht möglich ähm, sein, dass ich ihn live hier mache, dann wird es davon auf jeden Fall auch eine Online-Variante geben. Also guckt einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei und ja, in diesem Sinne, genug der Worte, genug der Werbung, bleibt gesund und viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin. Heute an einem Donnerstagmorgen, Schlag 8 Uhr, darf ich mit Anna Glima sprechen. Obwohl sie auch in Hamburg sind, geht es heute bei uns beiden nur via Skype. Und ähm, ja, wer sie noch nicht von euch kennen sollte, werde ich in gewohnter Manier vor- und ablesen. 30 Jahre jung ist sie und Gründerin von Gleam Finest Natural Sweets. Die stehen nämlich für natürliche, zuckerfreie Süßigkeiten. Als erste Naturpatisserie Deutschlands macht Anna klassische, aber zuckerfreie Pralinen, Honigschokolade, vegane Raw Food brownies und torten anna hat 2015 einen online shop aufgemacht in dem sie einfach mal schauen wollte ob jemand konfekt ohne verarbeiteten zucker glutenfrei und vegan bestellen würde und es wurde ein riesiger erfolg moin anna hi morgen ja <lacht> Ich habe schon verraten, es ist Schlacht 8 Uhr, ich bin ein absoluter Early Bird und habe schon vor zwei Stunden äh, gefrühstückt und bin guter Dinge und fit. Wie sieht bei dir aus? Bist du Early Bird oder eher so Typ Eule? Ich bin
1: eigentlich auch ein Early Bird, aber ich habe gestern Abend eine Veranstaltung zusammen mit der Hogenkirk und Thomas Sampel und deswegen bin ich heute nicht so ein ganz guter Early Bird, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ähm, umso dankbarer bin ich, dass du dir äh, trotzdem die Zeit nimmst, trotz und mit Veranstaltung. Und ansonsten, ich finde, es ist immer so, so eine unglaubliche Modevokabel oder Buzzword, so Morning Rituals. Hast du da so etwas, wo du sagst, so starte ich oder das brauche ich immer, um, den, um in den Tag zu starten? Also es sind wirklich nur so Kleinigkeiten, weil ansonsten setze ich sowas auch nicht um.
1: Und das ist eigentlich total banal. Mhm. Nach dem Aufstehen wird erstmal ein Glas Wasser getrunken. Mhm. So, dann ähm, mache ich mich zurecht. Und bevor ich das Haus verlasse, setze ich mich nochmal äh, sieben Minuten hin und meditiere eine Runde mit meiner Seven Mind App, cool. äh, damit ich so ein bisschen sortierter in den Start Tag starten kann. Weil sobald ich die Augen aufmache, hm. rattert mein Kopf los, das was ich alles äh, umsetzen für neue Ideen äh, habe und äh, dann das komplettes Chaos erstmal sozusagen okay. in, im Kopf angesagt.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch wirklich ein ähm, total schönes Ritual. Und sieben Minuten, also ich mache immer zehn Minuten, das ist ja mhm. auch mehr als ausreichend, finde ich. Ja, total. Es ist ja, also für mich ist es auch, es funktioniert
1: auch nicht immer, die Gedanken mhm. komplett dann abzuschalten. Mhm. Aber ähm, es ist zumindest ein Moment, wo ich mich nur um mich kümmere. Und das, das ist schon gut. Ja, absolut. Das sehe ich ganz ja. genauso. Weil ansonsten ist es ja eigentlich mein Job, für andere da zu sein und was Schönes
0: für andere zu machen. Ja. Und das halt nur wirklich meine sieben Minuten. Mhm. Total wichtig, total schön. Aber sage mal, was ähm, Schönes und was Gutes für andere zu machen, wenn wir mal bei dem Morgen bleiben und in deiner Kindheit zurückgehen. Bist du früher so ein, so ein Nutella-Kind gewesen? Also Stichwort, ähm, was Schönes, morgens so schön dick Schokolade aufs Brot. Wie war das bei euch? Total, ich habe mich auch immer beschwert, wenn mein Papa das Brot
1: so, so groß abgeschnitten hat, weil dann hat man das im Teller nicht mehr richtig drauf geschmeckt ja. und um Gottes Willen, das Allerschlimmste, kennst du diese Creme mit den weißen Streifen drin, ja. diese milky creme uh, wenn ich da jetzt dran denke, aber das war früher so, ja. Okay, ja, ja bei uns gab es er. Bitte? Ich wollte sagen, aber das hatten wir nie, aber das hatten wir nie zu Hause. Das durfte ich immer nur bei Verwandten ja, essen und sowas. Ja, ja, weil, ja. weil wir hatten früher auch schon immer keinen Zucker zu Hause. Okay. Mama hat auch immer selber Brot gebacken und dann habe ich cool. immer aus dem Bioladen das Nutella gekriegt. Das <lacht> hat halt total unsüß geschmeckt. Ja, und das, das mochte ich dann immer nicht. So okay, richtig.
0: Ja, herrlich. <lacht> ja, bei uns gab es früher Nutella immer nur äh, zum Wochenende, so als äh, die besondere Ausnahme, mhm. aber ich kenne es eben auch noch. Aber wenn wir bei deiner Kindheit auch bleiben. Hast du als, als Kind so einen, so einen allerersten Berufswunsch gehabt? Ja, ich wollte, ich wollte
1: immer ähm, Tierärztin werden. Okay. So ein, so ein ähm, Kinderklassiker, ja, ne? Ja, genau, so ein Kinderklassiker. Ich okay. hatte auch... Äh, ganz viele Haustiere und Katzen und Meerschweinchen und so. Und deswegen fand ich das total super mit einem großen Hof dabei, mhm. wo die Tiere dann gesund werden können, wie so, wie so ein Tierhotel sozusagen. Ja. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ich kann kein Blut sehen und dann äh, okay. hat sich das halt mit der
0: Tierärztin erledigt. Ja, herrlich. Aber wie ging es denn dann bei dir los? Das heißt, nach der Schule oder hast du schon in Schulzeiten eine Idee gehabt, worauf du wirklich Lust hast, was du machen willst? Genau, also ich, also das, ähm,
1: das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Vielleicht kommt das auch daher, dass wir nie Süßigkeiten zu Hause hatten. Mhm. Ich habe halt mit elf Jahren angefangen, ähm, Pralinen selber zu machen. Okay. Ich habe ähm, so ein kleines, ich weiß gar nicht von welchem Verlag, das war so ein kleines Pralinenheft irgendwie mal mhm. bekommen auf dem Weihnachtsmarkt. Und mhm. da waren so tolle Rezepte drin. Ich war elf Jahre alt und wusste nicht, was ich meiner Familie zu Weihnachten schenken sollte, weil ständig irgendwas basteln war halt irgendwie auch nicht mehr so angesagt ja. und dann habe ich gesagt, nee, ich finde die fünf Rezepte toll, Mama, geh das doch mal einkaufen. Naja, Mama hat das eingekauft und dann habe ich am 23.12. Hm. Pralinen gemacht für den nächsten Tag für Weihnachten und das ist dann so zur Tradition geworden, dass dann die, die ganze Familie auch äh, gefragt hat, ja, machst du denn auch dieses Jahr wieder Pralinen? Hm. Hm. Naja, und aus der Tradition ist dann eben ähm, ja, so, eine, so eine Passion und Leidenschaft geworden und Zehn, vor, ja, vor zehn Jahren etwa mhm. ähm, haben sich die Rezepte dann eben so geändert, dass ich sie auch essen konnte, weil ich dann nämlich nicht mehr alles essen konnte. So wie früher, da habe ich halt mit, mit Sano und Kontro so Ganache gekocht mhm. und ähm, mit ganz normaler Schokolade eben gearbeitet. Mhm. Okay. Ja. So, so entstand im Prinzip das Ganze mit dem Pralinenmachen und dann kamen halt meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Mhm. Das. Heißt? Mhm heißt, ähm, kein, äh, kein Gluten, also ich bin glutenunverträglich, ich habe keine Zöliakie, also mir geht es nicht direkt schlecht, wenn ja. ich das esse. Ähm, das bewegt sich dann immer über einen bestimmten Zeitraum erst. Kasein, ja. ähm, ähm, Hühnereiweiß, äh, Unverträglichkeit etc. Und wenn du dann so viele Sachen nicht essen kannst, beschäftigst du dich eben damit, mhm. was kann ich denn dann noch essen? Besonders vor mhm. so zehn Jahren. Wo du noch nicht die, diese, diese Vielfalt und diese Verfügbarkeit an, an Biosupermärkten hattest, mm. den ganzen Ersatzprodukten. Du hast halt früher mal ein Reformhaus gehabt und das war's dann auch. Und dann habe ich halt gedacht, so, oh Mann, ey, bis zum Ende deines Lebens mit einer Fruchtschnitte, <lacht> weil es diese getrockneten ja. Dinger zwischen den. Mit Obladen. Obladen die nicht mal
0: die nicht glutenfrei sind.
1: Oh Gott. Ja. <lacht> Und ähm, da habe ich gedacht, das geht so nicht. Also es muss auch immer irgendwie nochmal was Leckeres essen können. Und dann habe ich eben versucht, die leckeren Sachen, die ich eben so gewohnt bin aus der Kindheit, mhm. ähm,
0: umzubauen in, mit oder in den Sachen Zutaten, die ich vertrage und essen kann. Wahnsinn. Aber sag mal, wie hast du das denn ähm, herausgefunden mit deinen Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
1: Ja, das hat ja erstmal ewig gedauert, bis irgendeiner mal darauf gekommen ist, ja. ähm, das Ganze testen zu lassen. Du kannst eben diese Antikörper ähm, bei einer Glutenunverträglichkeit oder auch gegen das äh, Milcheiweiß Casein, mhm. das kannst du testen lassen, über einen mhm. Bluttest. Das ist jetzt auch keine Hexerei. Und dann, dann siehst du eben, ob du diese Antikörper bildest oder nicht. Mhm. So, und nachdem das dann halt klar war und ich das dann schritt weggelassen habe. War ich dann auch nicht mehr krank? Ich, das war jetzt halt auch nicht dramatisch, aber ich ja. hatte halt immer eine Dauererkältung. Oh, das ganze Jahr über. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja. So gesund, wie du dich ernährst, ja, ja. vermeintlich in
0: Anführungszeichen. Mhm. Naja, und seitdem, es ist halt alles, alles cool. Okay, Wahnsinn. Aber sage mal, mit elf schon angefangen Pralinen zu machen, aber nach der Schule ging es bei dir erstmal anders weiter, oder? Ja, richtig. Ich habe dann erstmal mal ähm, BWL studiert. Also ehrlicherweise, ich
1: kam aus dem Abi und dachte so, oh, du hast ja jetzt nichts mehr zu tun. Irgendwie musst du dir was zum Studieren suchen. Okay. Na, und da ist mein mein Papa mit mir nach Werningerode gefahren, auf die Uni. Mhm. Die haben ganz an, auf die Hochschule, keine Uni, Hochschule Harz. Und ähm, da habe ich mich dann eben entschieden, BWL zu studieren, weil man da eben verschiedene Sachen machen kann: Marketing, ja. Personalmanagement. Das sind jetzt auch die Fächer, in denen ich mich dann spezialisiert habe mhm. ähm, zum Studium. Und. Ja, währenddessen in den Vorträgen des Studiums ging es aber auch immer irgendwie um Ernährung. Really? Also man muss dann ja immer irgendwelche Vorträge vorbereiten, auch wenn es einfach so ums methodische Lernen geht. Mm -hmm. Und dann habe ich mir immer auch irgendwas zum Thema Food ausgesucht. Mm -hmm. Und ähm, natürlich haben die Kommilitonen dann auch äh, bei mir mit gegessen. Okay, ja. Und anschließend nach dem Studium bin ich dann ähm, erstmal in ein paar Agenturen gewesen, habe dort im Marketing gearbeitet, mhm. war auch Xing eine Zeit lang im Marketing. Und ja. da hat das Ganze dann angefangen, okay. weil ich meine zubereiteten Snickers dann auch mit zur Mittagspause hatte. Kollegen <lacht> gesagt haben, ja. Mensch, das ist ja gar nicht so öko, wie sich das anhört. Das schmeckt okay. ja ganz
0: gut. Cool. Mach doch
1: da was mit. Ja. Es war halt nie mein Plan, mich irgendwie selbstständig zu machen mhm. oder eine Manufaktur zu haben. Das war halt mein Mittagessen, was ich mit hatte. So <lacht> gedacht, mein Gott. Und es hat mir halt Spaß gemacht, aber mehr war es eigentlich auch nicht. Okay. Ja. Und, und, und ähm, dann, dann kam es das so, dass, dass wir bei Xing die Social Media Week ähm, organisiert haben. Mhm. Und da war ein ganz toller Vortrag von... Ähm, von Bliss Chocolate, mhm. die hat in dritter Generation eine Kakao-Plantage in, in Ecuador mhm. und hat halt ganz toll über diesen Weg erzählt und wie das so funktioniert mit dem Anbau etc. Und hat dann gefragt, ob es denn im, im, bei den Zuhörern jemanden gibt, der auch irgendwann mal was Eigenes machen soll. Und die hat mich so begeistert, mhm. dass ich so ganz klein meine Hand gehoben habe so. und gesagt habe, ah, vielleicht... Und ein paar Monate später rief sie mich dann an und sagt, ja, du hast mir doch da sowas zum Probieren gegeben. Ja. Ähm, und ich habe eine Messe, eine Veranstaltung, komm doch mal mit und bring deine Sachen mit und deine Visitenkarten. Mhm. Und ich dachte so, was für Visitenkarten? <lacht> ja. Das war, wie gesagt, mein Mittagessen. Ne? Okay. Und dann habe ich halt schnell Visitenkarten gemacht, war dann mit mir auf der Messe, die Leute fanden... Meine, äh, damals habe ich einen ja Kokospralinen dabei gehabt. Meine Kokospralinen total super, haben gefragt, wo sie die kaufen können.
0: <lacht> und dann kam es an online Irre. Und das ist jetzt fünf Jahre her. Und dann hat ja Gleam genau. einfach einen, ähm, ja, einen, einen unglaublichen Start hingelegt und ähm, ja, du hast einfach einen mega Erfolg mit dem, was du tust. Würdest du in der Rückschau sagen, dass die ähm, Frau von, von Bliss Chocolate für dich so ein. Weichensteller gewesen ist in der Rückschau? Ja, auf jeden Fall. Also das, sind die, also, ähm, das ist die, die mir
1: als erste einfällt, wenn es darum geht, ähm, zu, zu erzählen, wie hat es angefangen? Mhm. Was war der Auslöser? Mhm. Das ist so wirklich irgendwie ein Schlüsselmoment gewesen. Weil dieses, dieses Glänzen und dieses Strahlen ja. in den Augen, als sie das auch so erzählt hat, da dachte ich so, wow. Toll. Irgendwas möchte ich finden, dass ich mal genauso davon erzählen kann. Und ich meine, du siehst mich ja halt jetzt nicht. Ja klar, aber, das heißt, aber wir Thema kennen
0: uns ja auch. Also klar. Genau. Ich, ich weiß, weiß du ja Leute sehen Genau. Und äh, es ist durchaus auf jeden Fall für mich und ich glaube auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es ist definitiv hörbar, äh, deine, <lacht> deine Begeisterung, deine Leidenschaft. Aber Anna, wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast den Online-Shop gemacht? Aber der Schritt dann zur Manufaktur und zu sagen so, hey, ich sag auch der, der Agentur und der Marketingwelt äh, Adieu, war dann ja vermutlich noch mal ein anderer, oder? Ja, das hat letztendlich gedauert, ähm, so um den vorwegzugreifen, bis äh, letztes Jahr
1: August, okay. dass ich komplett in Vollzeit ähm, selbstständig war. Also wir hatten, ähm, wir, mein, äh, mein damaliger Freund und ich, haben mhm. eben diesen, äh, den Online-Shop gebaut und äh, dann die ersten Pralinen gemacht. So drei Tage nach Gewerbeanmeldung meldete sich dann auch das Gesundheitsamt <lacht> und sagte, hallo, ja. du stellst denn die Pralinen her? Und ich so, hallo, ich wohne in der Wendenstraße ja. und er so, äh, ja. Aber das geht nicht. So, und das, das waren halt so Sachen, wo ich mich einfach vorher ganz blauäugig überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Mhm. Dass man das natürlich nicht in seiner eigenen Küche herstellen darf. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt erstmal äh, angefangen, mich einzumieten, extern in eine andere Küche und habe dort immer montags und dienstags gearbeitet. Mhm. Die restliche Zeit war ich dann eben in meinem Teilzeitjob. Und 2016 habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gemacht wow. über Startnext, mhm. ähm, weil ich über diese Finanzierung dann meine Verpackungen habe herstellen lassen wollen, mhm. weil was mir halt auch nicht klar war, dass du eben, ähm, wie, du, wie du deine Verpackung gestalten musst, dass sie mhm. halt eben nicht einfach in so ein Tütchen rein können, sondern da muss ein Barcode drauf mhm. und diese ganzen Mehrwerttabellen erstellen. Ah, und Dann ja. muss dieser Karton geschichtet sein und Ach, das war alles so viel damals mhm. und ähm, dafür wollte ich eben dann ähm, A, natürlich das Crowdfunding machen und zum anderen auch schauen, braucht die Welt überhaupt solche Pralinen? Mhm. Und auch das hat gut funktioniert. Also wir haben die erste Fundingstelle erreicht. Die Leute waren ähm, auch sehr begeistert von, von den Pralinen. Mhm. Und 2016 war dann auch das erste Jahr, wo wir die Adventskalender gemacht haben. Okay. Mhm. 150 Stück. Ich hatte dann ähm, zwei Praktikanten zur Winterzeit bei mir mitarbeiten. Mhm. Und ähm, dann musste ich aber leider im, wann war das? im Frühjahr 2017 wieder aus den Räumen raus. Und dann war wieder dieser Punkt, mhm. wo ich gesagt habe, okay, hm, höre ich jetzt auf. Oder mache ich weiter? Hm. Und so ist es halt, wenn du, wenn du ähm, irgendwie dann dein, dein Business so hast oder vielleicht ist es auch nur in der Foodbranche so, obwohl das das nehme ich nicht an. Hm. Du sagst, es ist es ist zu wenig, um weiterzumachen und zu viel, um aufzuhören. Hm. Also ich war da ganz viele lange Jahre in so einem Zwe Schwebezustand sozusagen, mhm. aber ich wollte es nicht aufhören, weil es hat mir einfach so viel Spaß gemacht und deswegen habe ich eben immer nebenbei noch was gemacht, damit ich eben zumindest meine Miete und mein Team bezahlen kann mhm. und ähm, habe dann eben seit 2017 die Manufaktur mir eingerichtet auf der Straße Fädel, also direkt an der Elbe, ist richtig schön Industriegebiet, also ich habe jetzt kein Ladengeschäft, mhm. sondern dort nur die Manufaktur
0: und dann bin ich bis heute. Wahnsinn, total ja. toll. Was, was glaubst du, was ist so dein inneres Rüstzeug, dass du dann wirklich gesagt hast, hey, ich, ähm, ich stelle den Hebel um und ich gehe ähm, in Anführungsstrichen all in? Also war es wirklich so dieser, der, der Spaß und die Freude, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja trotzdem nochmal eine ganz, ganz heftige Entscheidung ist, dann auch wirklich zu sagen: Nee, ähm, den Brot- und butter Butterjobs aus dem Marketing, ähm, da, da lasse ich jetzt echt komplett los. Ja, ja, das stimmt. Also.
1: Ich muss auch sagen, ich bin da immer ein bisschen ehrgeizig mhm. und vielleicht auch ein bisschen bockig, wo ich sage, das muss doch gehen, ja. das muss doch funktionieren und natürlich ist es auch so ein Stück weit Gewohnheit geworden, dass mhm. ich das mache, was ich mache und dann auch meine, meine Freiheiten habe und ich bin, also ich bin halt so ein Mensch, man wird ziemlich schnell langweilig, mhm. deswegen bin ich eben auch kein klassischer, Angestellter, würde ich sagen. Ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich halt immer das Gleiche machen muss. Kann Und im Prinzip ja. brauche ich diesen Stress aus meiner Selbstständigkeit, aus meiner Manufaktur, mhm. jeden Tag sich die Frage zu stellen, okay, wie schaffe ich das heute? Challenge accepted. Mhm. Ja, Und gut. ich denke auch, dass es mir natürlich zugutekommt, dass, dass ich nur mich habe, ja. um die ich mich kümmern muss und ansonsten keine andere Verantwortlichkeit habe. Mhm.
0: Und
1: dann zu sagen, okay,
0: ich versuche das jetzt einfach. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, echt, äh, wirklich echt bewundernswert. Was würdest du sagen, was für dich ganz persönlich Erfolg bedeutet, Anna? Ah, das, das habe ich mich auch schon ganz
1: oft gefragt, weil es sich auch zwischendurch immer ändert. Mhm. Im Moment bedeutet Erfolg für mich, dass ich wirklich rausgehen kann, mein, meine Freude auch weitergeben kann und das, dass man eben sagt so, wow, cool, ich möchte auch irgendwas haben, irgendwas finden, das mich so begeistert sein lässt, mhm. wie, wie das bei Anna der Fall ist. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich auch, Erfolg, also dass, dass, ich, dass ich Erfolg auch dadurch definiere, zu sagen, okay, ich habe mir so ein Standing aufgebaut und mir geht es auch wirtschaftlich so gut, hm. dass ich auch sonntags mal sagen kann, ich lasse den Sonntag einen Sonntag sein und setze mich nicht an den Rechner. Hm. Diesen Punkt habe ich noch nicht erreicht. Deswegen bewege ich mich halt immer so zwischen, ja, ich bin wirklich <lacht> erfolgreich und ja. nee. Da muss ich noch ein bisschen...
0: Mehr daran arbeiten. Okay. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja klar, aber ich finde es total schön, dass du sagst, dass es aktuell für dich eben auch Erfolg bedeutet, andere einfach sozusagen anzuzünden. Also deine Inspiration und deine Begeisterungsfähigkeit einfach ja in, in die Welt zu geben, dass ein, wer auch immer, ähm, ja einfach auch etwas entdeckt in sich, wo er denkt, oh Mensch, cool, dafür will ich auch loslaufen. Also mehr geht ja, ja nicht. Ja, ja das, das fand ich schon immer wichtig. Es ist ein bisschen vermessen,
1: das zu sagen. aber finde ich gar nicht. Ich habe gedacht, ich würde so gerne irgendeinen kleinen Fußabdruck hinterlassen. Ja. dass Wenn ich später mal vielleicht Großmutter bin, mhm. dass meine Enkel sagen, ja, und das hat Oma gemacht. Ja. So, weil es ist so, 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 so einen Impact zu haben. Deswegen, ich habe ja so also, hab da ja auch so bestimmte Werte und eine Philosophie hinter meinen, Sachen und um wie ich meine Manufaktur führe, also mhm. alles, was man pflücken kann, nichts, was verarbeitet mhm. ist. Ich habe auch ähm, keine Bank, keine Investoren mit in meinem Unternehmen, weil mhm. ich möchte dir nicht erzählen lassen, mhm. dass ich meine Kakaomasse nicht mehr aus meinem kleinen Dorf Chau auf Bali kaufen kann mhm. oder aus Villa Andina in Peru mhm. meinem Imker aus Himmelstür zusammenarbeiten kann, weil der Honig einfach dreimal so teuer ist wie mhm. Ein Honig, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Ja. Weil es ist einfach mein Anspruch, ähm, direkt von den Produzenten kaufen zu können. Toll. Die zu supporten, weil ich einfach weiß, wie schwer es ist. Und ich bezahle dafür auch von mir aus gerne den dreifachen Preis. Mhm. Mhm. Und das möchte ich auf jeden Fall auch weitergeben. Also alle, die zu mir auch in die Workshops kommen oder die mich kennenlernen, die können mir alle möglichen Fragen stellen. Ich habe darauf eine Antwort. Und von mhm. mir aus kann derjenige dort auch selber hinfahren und sich das anschauen. Das ist einfach mein Anspruch. Mhm. Dass wir wissen, woher die Sachen kommen, dass es gut ist für unseren Körper, aber auch für unseren Geist. Mhm. Weil irgendwie müssen wir halt einen Impact leisten, weil, wir wissen
0: es alle, there's no planet B. Absolut, absolut. Würdest, würdest du daher sagen, so dass dein, deine Grundwerte in deiner Arbeit sowas wie Transparenz und Nachhaltigkeit sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch, auch nichts zu verstecken. Hm. Ich würde auch eine Kamera in meiner Küche aufstellen <lacht> unsere Arbeit per Livestream. Ja, ähm, Wäre bestimmt spannend, um was äh, zu lernen. Äh, Einfach
0: wie man es macht, ja.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich da echt schon mal drüber nachgedacht. Also wir sind da... Ähm, ich, ich Erzähle gern jedem, wo ich die Zutaten her habe, wie wir arbeiten. Deswegen machen wir ja eben auch ähm, die Workshops. Ich bin auch immer dabei, was zu optimieren. Ich meine, wer, zum Beispiel, was mich halt total stört, wir müssen halt einfach gesetzlich vorgeschrieben einen gewissen Anteil ähm, Plastik in unseren Verpackungen haben, weil die Lebensmittel nicht mit Karton in Berührung kommen dürfen. Ach, ja, so und dann okay. werden wir halt ausgeschimpft vom, vom Verbraucher, oh, da ist aber Plastik drin. Ja. So, dann denke ich aber, dann nehme ich lieber einen normalen Karton mit einem Plastikteil da drin, ja. anstatt einen beschichteten Karton, weil so kann ich die beiden Komponenten wenigstens recyceln.
0: Ah, so, und okay. ich mache mir da
1: wenigstens Gedanken drüber. Ja. Andere Unternehmen, größere Unternehmen, die gucken einfach nur, okay, wie kann ich die Stückkosten reduzieren? Hier mhm. ja, habt ihr eure Pralinen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass jemand meine
0: Pralinen essen möchte, ja. sondern dass eben einfach das Gesamtkonzept stimmt. Ja, absolut. Ja, ja also einfach, ja. Äh, ist jetzt auch ein schlimmes Buzzword von mir, aber einfach dein, deine Ganzheitlichkeit, die du dann einfach mhm. mit damit lebst. Ne? Ja, ja. Genau. Und sage mal, wenn du dein, dein Leben so als Praline begreifst und ähm, da ist als Zutat vielleicht die Transparenz drin, die, die Nachhaltigkeit drin, was macht deine Lebenspraline noch an Zutaten aus? Was würdest du sagen, was steckt da noch so an, an Werten drin?
1: Ähm, Herzlichkeit und, und Vertrauen. Also... Das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. So ich, ich, ich bin gerne unvoreingenommen, egal wie jemand auf mich zukommt. Ja. Ähm, und das finde ich auch wichtig, auch meinem Team zum Beispiel gegenüber. Mhm. Und dass ich auch, ähm, dass ich andere auch gerne wachsen lassen möchte. Mhm. Und die auch mit integriere in meine Arbeit zum Beispiel. Mhm. Das ist mir auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. und tolerant, dass man so sein kann, wie man ist. Weil das habe ich leider. Ähm, selber ganz oft erlebt, dass dass mir halt so geriet wird, du bist nicht okay, so wie du bist. Weil okay. ich halt zwischendurch schon mal freaky bin. Hm. Weißt meinst du, du ich das? Ich bin halt einfach ich, mit meiner Denkweise oder mit meinem, mit meinem Verhalten. Mhm. Zum, zum Beispiel ist, ich trinke nichts zum Essen. Mhm. Da werde ich jedes Mal drauf angesprochen. Und ich denke so, Lass mich doch einfach nichts trinken ja, essen. Genau, ja. Ich mache das halt einfach nicht. Es, aber trink doch gerne was, weißt du? Oder, ja. oder wenn ich eben sage, wie ich, ich, ich erzähle auch schon gar nicht, wie ich mich ernähre, sondern ich gehe einfach irgendwo hin ja. und irgendwas finde ich schon immer zu essen. Weißt? Ja, das ist einfach so, ich möchte einfach nicht, nicht ausgegrenzt werden. Und das ja. habe ich halt einfach so, so oft schon erfahren. Oder dass, dass Leute dann so Vorurteile haben. Oder da sich halt auch, also es soll sich halt keiner schlecht fühlen, nur weil ich jetzt kann ähm, kein Fleisch esse oder glutenfrei esse oder kein Zucker esse. Hm. Mein Gott, dann ist doch ein Kinderriegel. Das ist doch deine Entscheidung. Ja, klar.
0: Ich sag, sag doch nur, ich esse es nur nicht. Ja klar, ja aber es sagt ja auch immer viel, viel mehr über den Menschen aus, der da den Zeigefinger drauflegt oder das irgendwie kommentieren muss oder in Frage stellt, als derjenige, der da einfach für sich seine Lebens- oder Ernährungsleitplanken geschaffen hat. Ne? also mhm. Ja, ja. Wie siehst du genau. das denn generell? Also Social Media mäßig oder äh, in einer äh, medialen Lifestyle-Welt sind natürlich seit Jahren die unterschiedlichsten Ernährungstrends, ob jetzt Paleo oder Vegan oder Zuckerfrei und dann ist es ähm, High Carb, dann ist es Low Carb, bla bla bla, so also kann man ja irgendwie auch einen Laden ja. mit aufmachen. In meiner man weiß auch gar nicht mehr was richtig ist nee also ich, ich persönlich glaube sowieso Kann ich so nicht genau dass es da da einen richtig oder ähm, oder falsch gibt aber mir kommt halt mitunter ja. einfach echt vor wie wie die neuen Religion ja dass dass die Menschen ja. irgendwie keinen Halt mehr haben und sich deshalb mitunter sklavisch an irgendetwas äh, halten mhm. und das eben nicht wie du tolerant sondern mitunter sehr sehr intolerant durchziehen wie wie nimmst du das wahr vielleicht auch an an Workshop Teilnehmern oder ja, wie, ähm, mhm. wie siehst du das? Ich finde das auch total.
1: Also, also es ist die neue Politik. Ja. Essen ist sehr politisch geworden. Ja. Ähm, einfach auch, also jetzt aus, aus, aus Klimagründen, mhm. aber auch vorher war es eben sehr politisch. Und ich, wie gesagt, ich bin da auch kein Freund von, so, ähm, so radikal zu sein. Also, mhm. jeder hat halt seine Auffassung und seine Meinung. Ich finde auch, jeder muss rausfinden, was zu einem persönlich passt als Ernährungsweise. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Jahr lang komplett rohköstlich gelebt. Mm. Also nichts wird erhitzt, alle Nährstoffe erhalten. Mm. Damit ging es mir einfach nicht gut. Mm. Weil ich einfach ein Typ Mensch bin, ich brauche im Winter etwas Warmes zu essen. Mm. So, und das, das kann man einfach ja auch rausfinden. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und zum Beispiel ist halt mein Motto, und das versuche ich halt auch Weiterzugeben. Es, es ist doch schon gut, wenn du dir einfach erstmal überhaupt Gedanken darüber gemacht was genau. du isst. Mhm. Selbst das fehlt ja bei anderen. Mhm. Und mein Prinzip ist es halt, ist einfach das, was du pflücken kannst. Also mhm. beispielsweise, da steht jetzt auf einer Verpackung drauf, ähm, Säure-Emulgator XY. Mhm. Dann denkst so, du, okay, was soll das für eine Pflanze sein? <lacht> Schön gesagt, und, ja. Weißt, ja. Und irgendwie stellst du das zurück ins Regal. so, yeah. so das beste Beispiel, wenn ich sage, okay, wenn du dir irgendwas Fertiges kaufst mhm. oder auch sei es irgendeine Konservendose, Kichererbsen zum Beispiel mhm. im Glas oder in der Dose, mhm. die gibt es mit und ohne Säureemulgator. Ja.
0: Ja. Und dann nehme ich eben das, wo nur Kichererbsen und Wasser drin sind. Ja, genau. Stichwort, äh, sagt man ja auch immer gern bei, bei, bei Essen, ähm, was, was die Großmutter halt irgendwie nicht mehr gekannt hätte an, äh, an Zutaten. Ja. Ne?
1: Mhm, genau, so richtig.
0: Ja.
1: Und ja. trotzdem muss sich halt da keiner irgendwie bevormundet oder schlecht fühlen. Ich kann halt ganz viele Sachen erklären und aufzeigen und ich kann da mit Sicherheit auch einen Tag drüber referieren mhm. und trotzdem muss halt jeder so seinen, seinen eigenen Weg finden. Ja, absolut. Es ist schon sehr politisch geworden. Und ich, zum Beispiel, ich merke das, wenn ich ja auf dem Goldwegmarkt einkaufen gehe. Ja. Mhm. Die Leute kennen mich ja in Hamburg auch schon manchmal ein bisschen. Hm, es guckt, was ich einkaufe. Oh nein, ich, das ist nicht dein ach, Ernst. Ich, da, ich, das stresst mich ein oh bisschen. Gott. Oh Gott, das ist knackig. Natürlich kaufe ich ein, ja. wie, ich auch, wie ich auch lebe und was ich erzähle. Das wäre ja sonst auch, sonst würde ich ja nicht. Das würde ich ja nicht so
0: authentisch sein können, wenn ich dann nicht auch
1: dran glauben würde und so handeln würde, wie ich das halt mache.
0: Du wirst dir jetzt Aber zu Hause nicht das ja. Nutella-Brot schmieren und dann noch und, dann nee. noch und dir einen Schnickers reindrücken, ja klar.
1: Nee, richtig.
0: Mhm. Na, so so sieht es aus. Aber nichtsdestotrotz stört es mich einfach, dass ich mich beobachtet fühle. Mhm. <lacht> so, das ist einfach irgendwie seltsam. Ja, das glaube ich dir. Ja, aber auch, auch wie schräg. Also hätte ich jetzt, also dass du auf jeden Fall ja. schon einen Bekanntheitsgrad hast, äh, gar keine Frage. Aber finde ich echt schräg, dass die Leute dir dann sozusagen in den, in den Leinbeutel schielen, so. ne, was, was holt die ja. Anna denn da? Merkwürdig, ja, irre. Hm. Aber sage mal, äh, Essen interessiert mich jetzt doch bei dir, weil das auch mhm. eine Frage ist, die ich bei Menschen generell immer total spannend finde. Wenn du in der Stunde sterben würdest, ne? was würdest mhm. du dir nochmal so bestellen oder zubereiten? Was wäre so dein absolutes Highlight?
1: Oh wow, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Zitronenrisotto <lacht> okay. und und äh, und glutenfreien Pfannkuchen mit selbstgemachtem
0: Nutella. Wow. das ist richtig schwierig. Okay, <lacht> weil, das, weil das beides so meine Lieblingssonntagsrezepte sind ja. eigentlich. Ja, ne, dann kannst du kannst du den Pfannkuchen ja zum Nachtisch nehmen. Also genau, finde ich auch. Das, ja, das macht es leichter. Denn? Ja, Ach, cool. Ja, Zitronenrisotto hört sich sehr sehr lecker an, gar keine Frage. Aber sage mal, ähm, äh, auf den Sonntag machen, du hast vorhin gesagt, als wir über den Erfolg sprachen, auf der anderen Seite hast du dir noch nicht so ein durchgängiges Standing aufgebaut, dass du sagen kannst, boah, dann könnte ich am Sonntag auch mal Rechner ähm, runtergefahren lassen und mal gar nichts machen. Was würdest mhm. du denn sagen, sind so die, die Dinge, die Sachen, die Tätigkeiten oder vielleicht auch wirklich das Nichtstun, womit, ja, womit entspannst du am liebsten, womit lädst du deine Akkus am liebsten wieder auf? Indem ich rausfahre. Also mhm. wenn ich wirklich, also wenn ich wirklich die Akkus aufladen muss,
1: dann mache ich auch Telefon auf Flugmodus, dann bin ich den ganzen Tag offline cool. mhm. und fahre halt irgendwo hin, wo es grün ist. Vielleicht nicht auch nur raus an die Eis, aber meistens sind wir da zu viele Menschen. Mhm. Ähm, ich fahre dann zum Beispiel auch gern mal nach Plön, da Aha. ist es schön ruhig am Plöner See. Oh ja. Oder ähm, gehe halt durchs trappenviertel das mhm. gefällt mir sehr gut. So mache ich dann. Mhm. Ja. Und wirklich dann auch ohne Musik, das ist mir dann auch schon zu viel, einfach mhm. wirklich nichts tun. Ich sehe nämlich auch
0: ganz oft nach Langeweile. Mhm. <lacht> ja, finde ich gar nicht verkehrt. Also Langeweile hat ja einfach in unserer Gesellschaft so ein, so ein Stigma. Aber letztlich ist es ja einfach der der beste Zustand, um das Hirn wieder in so einen Default-Modus ja. zu setzen, um auch echt auch wieder auf, auf neue Ideen äh, zu kommen. Ich glaube, das ist einfach immer nur das, ähm, das falsche Wort, dass man denkt, so oh, Langeweile. Aber es kann ja einfach ein, ja, ein, ein riesiges Einfallstor für, für neue Leidenschaften auch sein. Ne? Hm, mhm. Total. Ja. Genau, auch einfach
1: mal, so, einfach mal so da zu sitzen. Mhm.
0: Das ist schön. Absolut. Ja. Mhm. Wir sprachen vorhin von Stichwort Weichenstellerin Liz. Würdest du sagen, hat es noch mehr Menschen in deinem Leben so eine Art Mentoren oder Weichensteller gegeben? Also jetzt abgesehen von, von Ur-Kernfamilie und vielleicht Freund, Ex-Freund? Es
1: sind, es sind auf meinem ganzen Weg immer meine, meine ganzen Freunde gewesen. Ja. Auch das Netzwerk, die, die ich so habe. Also es ist jetzt schwierig, über die fünf Jahre das auch so so Revue passieren zu lassen. Ja. Ich habe ähm, vor fünf Jahren natürlich auch ähm, Christine kennengelernt, ja. Ähm, die ja jetzt das, das Food Lab macht. Mhm. Und wir sind irgendwie ständige Wegbegleiter. Mhm. Wie du schon sagtest, ähm, mein, ähm, mein damaliger Freund, jetzt mhm. immer noch bester Freund, äh, mhm. das ist meine Bezugsperson Nummer eins. Mhm. Wenn irgendwas ist, dann ist er da. Der weiß auch immer eine Antwort. Mhm. Ähm, ich... Bin auch sehr dankbar dafür, dass ich ähm, Thomas Sampel an meiner Seite habe und mhm. Jens Rittmeier, so aus der aus der Gastronomie, mhm. die haben einfach die die haben einfach richtig krass Ahnung. Ich, ja. ich himmel die so. beiden einfach an, weil die so viel coole Sachen machen mhm. und ich mich immer, immer bei denen melden kann, egal wann, egal zu welcher Uhrzeit und die sind immer für mich da. Toll. Und das ist halt einfach ganz großartig, weil ich auch niemanden in der Familie habe,
0: mhm. der
1: in dem Bereich Erfahrung hat.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach äh, total wertvoll. Und dann die paar Freunde, die ich noch habe, <lacht> die ich nicht damit vergrault habe, dass ich von Oktober bis Dezember einfach nicht erreichbar bin. Mhm. Für die bin ich einfach total dankbar, dass sie verstehen, wie ich halt lebe und arbeite. Mhm. Und das auch nicht übel nehmen, wenn ich irgendwie erst nach vier Tagen sage, oh verdammt, du hast ja geschrieben, mhm. ich antworte dir mal kurz. Mhm. Ja. Also das, das
0: ist einfach, da bin ich sehr dankbar für. Schön. Ja, mhm. Aber es sind dann ja auch wirklich äh, die echten Freunde, ne? die dann ja einfach ja. auch ja, sich vermutlich ganz, ganz doll für deine Leidenschaft freuen. Wenn du sagst ja. ähm, <lacht> Oktober, weil das Weihnachtsgeschäft bei dir einfach ähm, die, die absolute Hardcore-Zeit im Jahr ist, ja, ja, ja. Also ähm, so im September, Mitte September kommt mein Team wieder zusammen.
1: Mhm. Dann sind wir irgendwie zwischen drei und vier Leuten meistens okay. und am ähm, genau am 1. Oktober starten wir immer mit der Herstellung der Adventskalender. Mhm. Letztes Jahr haben wir ähm, über 300 Stück gemacht. Das Wahnsinn. waren 9.600 Türchen. <lacht> Krass. Das ist äh, dann auch ein wirkliches Familienprojekt, weil ja. wir im Sommer kriegen meine Großeltern dann die ganzen Kartons zu zugeschickt. <lacht> und dann müssen wir auf jedes einzelne Kästchen dann die Nummer draufkleben. 1 bis 24. Ja, und meine Mama kommt dann auch vorbei mit äh, ihrer besten Freundin und dann äh, sind die eine Woche bei mir mit in der Manufaktur mhm. und packen Pralinen ein, weil das Ganze dann natürlich auch Ende November fertig sein cool. muss. Wir ja. können aber nicht früher starten, weil es natürlich auch ähm, trotzdem frisch sein soll. Ja. Und das ist halt immer sehr heavy, dann kommen die Weihnachtsmärkte noch dazu, Veranstaltungen, mhm. dann werde ich natürlich auch gebucht zum Kalinen machen für Weihnachtsfeiern, Firmen-Events und so, also da geht es halt richtig rund. Und Wahnsinn. Ähm, letztes Jahr, ich weiß das ganz genau, mein freier Tag war der 24. <lacht> okay. Von,
0: von Mitte Oktober bis wann? Wahnsinn, ja, das ja. das ist echt mega, mega stramm, ja, aber... Ja. Produziert ja. in Deutschland, ne, um auch nochmal was ähm, zu deiner Transparenz und Nachhaltigkeit zu, zu sagen, Fa sozusagen Family-Business. Aber ist total cool, weil wenn ich das jetzt weiß mit deinem Adventskalender, davon wusste ich noch nicht, ich lebe seit zwei mhm. Jahren zuckerfrei und den werde ich Ach, mir cool. dann in diesem Jahr mal selbst schenken. Ja, was wundervoll, großartig. Voll Idee. cool. Und ich weiß, wie er hergestellt wurde. Genau. Voll voll genau. schön. Aber sag mal, das interessiert mich auch, deine Workshops, Firmen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jetzt mal so eine Firma nicht sagt, oh, wir gehen jetzt zu Weihnachten mal wieder zum Bowling, so echt äh, 80er Jahre-like ähm, äh, Ausflug. Das heißt, man kann dich auch buchen und du machst dann mit einem Team Pralinen. Genau, richtig. Also entweder kommt man zu mir in die
1: Manufaktur, mhm. ich fahre in die Firma, ich mache auch Junggesellenabschiede und fahre danach <lacht> zu den Mädels, das ja. ist immer sehr lustig. Okay. Ähm, oder wir hatten letztes Jahr auch ganz oft die Kombination, dass, äh, dass die Unternehmen zum Beispiel Essen waren, mhm. ein Menü gebucht haben in der Cook und vorher haben sie eben gebucht, Pralinen machen mit Anna und Ach, konnten super. dann nach ihrem Essen die Pralinen mit Hause mhm. Das habe ich dann eben mit Thomas zusammen äh, gemacht. Schön.
0: Ja. Was nimmst du da so wahr, wenn du dann mit mit solchen Gruppen ähm, äh, zusammenkommst? Das sind dann ja vermutlich oder in der Regel mehrheitlich nicht Leute, die sich eben bei dir melden, weil sie explizit selbst aus eigenem Antrieb Pralinen machen wollen. Was, was sind da so schönste oder skurrilste Erfahrungen? Also am lustigsten war eigentlich letztes Jahr, dass ich so eine, das klingt jetzt
1: sehr stereotypisch, mhm. aber es war auch sehr stereotypisch, so eine Gruppe mit 20 Anzugträgern sitzen hatte, ja. bei mir im Workshop und die ehrlich gesagt alle überhaupt keinen Bock hatten und die mit ihren weißen Hemdchen da auch nicht unbedingt dann Pralinen und Schokolade machen wollten. Ja. Das war sehr lustig, aber dann gehe ich halt auch teilweise mehr dazu über eben, zu erzählen, wie, was, ist, was ist der Ursprung, mhm. wie läuft das mit der Kakaomasse, mhm. wie wird das Ganze hergestellt und angebaut, dass ich eben einfach dann auch mehr Wissen vermittle und ich, ich gucke dann natürlich auch, dass wir Rezepte machen, die jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sind. Also wir machen dann nicht <lacht> die Schichttorte, die ich bei
0: mir in meinem Workshop mache, den ich in der Manufaktur
1: okay. angehe. Ja, ja,
0: herrlich. Und sind die Herren dann noch ein bisschen aufgetaut? Ja, ja, auf jeden Fall. Also da klebte dann auch teilweise überall die Schokolade im Gesicht, weil man zwischendurch äh, dann probieren musste.
1: Ja. Wir hatten dann auch eine Riesenpraline, wo ich sagte, also Jungs, ihr hattet doch keinen Bock mehr, das sind doch jetzt fünf Pralinen in einer, weil es schneller geht. <lacht> ja, vielleicht. <Okay. lacht> Und einen Kindergeburtstag hatte ich auch mal. Oh wow, ich habe noch nie so was Anstrengendes gemacht. Oh, das glaube ich dir, ja. Zehn Kinder, ja. die waren alle super begeistert. Die Schokolade klebte überall, auch im Haar, inklusive der Kokosflocken. Das ja. war
0: sehr lustig und äh, wundervoll anstrengend. Ja, das glaube ich, herrlich. Ja, aber äh, voll die schöne Idee. Insofern auch für die Zuhörer. Ähm, man kann dich also einfach ja auch buchen für ganz ähm, genau für, für deine Workshops. Sehr genau. Schön. Ja. Anna, wie tankst du neuen Input, um dich neu inspirieren zu lassen, ähm, ich gehe gerne
1: essen zu mhm. Kollegen, die ich auch kenne. Ich war ähm, jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel im Zeig. Seitdem springen diese Napsen von A nach B über C, weil ich da so viele äh, neue Ideen ent entwickelt habe. Ja. Ich bin jetzt auch nochmal in London, habe mir dort privatstunden gebucht bei einem wow. sehr besonderen Patissier mhm. und lerne auch nochmal ganz andere und neue Techniken als die, die ich jetzt eben nutze.
0: Ja.
1: Ich bin dieses Jahr aber auch ehrlicherweise so ein bisschen zweigeteilt, einmal in der Patisserie und dann auch im im Foodbereich, weil ich ja seit letztem Jahr auch das Catering mache mit The Foodball Gleam, also mhm. nach meiner Ernährungsweise alles, was man finden kann und was natürlich ist, mhm. aber halt herzhaft. Cool. So, und damit ähm, plane ich halt dieses Jahr auch ähm, momentan zwei verschiedene Pop-Up-Konzepte. Wow. Und deswegen bin ich halt so ähm, zwischen süß und herzhaft immer mhm. am Hin und Her springen und deswegen geht das halt auch rund in meinem Kopf und egal wo ich essen oder einkaufen bin, äh, kommen neue Ideen und Variationen, was man halt so ausprobieren könnte. Ja,
0: ja voll schön.
1: Ja, ja. Und das was ist auch so ein Ding, das sage ich immer, also ich man, man, man kann sich gerne mal meinen Kleiderschrank
0: angucken, da ist kaum was drin. Ich ja. gehe keine Klamotten shoppen, ich shoppe ja. es. Ja, in ja. deinem äh, Kleiderschrank sind dann wahrscheinlich höchstens nochmal wieder eine neue Schürze, ne, damit die Schokolade nicht auf der Kleidung landet.
1: Ah, Richtig, die äh, kommt
0: auch nächste Woche. Da freue <lacht> ich mich auch schon drauf. Okay. Ja, herrlich. Aber sage mal, du hast gerade schon äh, London Patisserie äh, King angesprochen. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Ähm, was Neues getan in meinem Bereich oder was, oder? was du als Neues definierst? Also kann, muss auch gar nicht mal mit Food zu tun haben, aber wo du was für dich Neues getan hast. Ähm, letzte Woche und im Januar. Mhm. Ähm,
1: das bezieht sich dann meistens so auf sportliche Aktivitäten. Okay. Also ähm, im Januar, nee, beziehungsweise letztes Jahr, bin ich wieder eingestiegen, meinen Platzreifekurs endlich fertig zu machen, mhm. weil ich da auch dieses Jahr ein paar ähm, Golf-Events habe. Wow. Anfang des Jahres habe ich dann wieder angefangen mit dem Tango-Tanzen. Mhm. Das aber jetzt auch zu keiner festen Zeit, sondern ich gehe dann eher zur Milonga. Also es ist ein argentinischer Tango, da mhm. hat man dann halt so Tanzabende. Mhm. Und ähm, seit letzter Woche bin ich auch noch in einem neuen Fitnessstudio, weil ich es einfach nicht schaffe zu meinem... Äh, Trainer immer pünktlich hinzugehen Dienstags und Donnerstags abends wegen der Veranstaltung, deswegen muss ich mich einfach noch bei einem zweiten Studio
0: anmelden wow. damit ich halt auch mal morgens um Sieg gehen kann Ja, ja Wahnsinn strammes Programm, mega ja. ähm, Anna, meine letzte Frage an dich, was ist dein Rat, den du der jüngeren Anna heute in der Rückschau geben würdest? Oh, das klingt vielleicht ein bisschen
1: rebellisch, aber ja. den gebe ich auch gerne mittlerweile an andere Leute wieder. Okay, ich versuche es mal um weniger poli also, so, um politisch korrekter zu schreiben. Ja. <lacht> du, du musst gar nichts. Ja. Weißt du, alle Leute erzählen dir immer, du musst mal dies, du musst mal jenes, du solltest mhm. mal das. Und, nicht, und und ganz ehrlich, ein mhm. Scheiß muss ich. Ja geil. Mhm. Weil, wo ich so denke, Hör auf dich, hör auf dein Herz. Ja. Hol dir Coaching, das auf jeden ja, Fall. Absolut. Super wichtig. Absolut. Aber finde deinen eigenen Weg und lass dir das nicht erzählen. Lass dich nicht irgendwo reindrücken, nur mhm. weil, weil man das so macht mhm. oder weil man das schon erkannt hat. Also ich bin halt ein Freund davon. Ich spreche auch mit wirklich sehr vielen Leuten mhm. und dann fühle ich halt, was scheint für mich das Richtige zu sein. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann mache ich das nicht. Auch wenn mhm. mir jemand dazu redet. Mhm. Und bisher... Hat das immer super geklappt? Ganz ehrlich, ich habe noch nie, also ich kann dir kein Beispiel nennen, wo ich sage, okay, das ist richtig schief gegangen. Mm. Liegt aber vielleicht auch an der Mentalität von mir, dass ich sage, ich kann jeder Situation irgendwas Positives abgewinnen. Ja. Also angenommen meine, meine Manufaktur brennt ab, ja. dann, dann sage ich wahrscheinlich, okay, das ist richtig Mist und das ist auch richtig teuer.
0: Mm.
1: Aber hey, dann kann ich mir einen anderen Standort suchen. Ja. Vielleicht entsteht dann irgendwas
0: Neues. Ja. Ja, mega. Weißt du? Total die richtige ja. Haltung. Einfach äh, aus der Not heraus und das Beste immer machen, was ähm, was einfach da ist. Ne? Voll schön. Ja, genau. Ja, cool. Liebe Anna, ich könnte noch äh, ewig mit dir quatschen, aber ich weiß, äh, ja. du hast auch einen jetzt einen sehr durchgetakteten Tag und musst äh, flix, äh, fix weiter. Ich sag auf jeden Fall ähm, ganz, ganz dickes Dankeschön für für deine Zeit und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und deshalb äh, meine Aufforderung an dich, du hast uns Zeit und ähm, äh, ja dein, deine Lebenserfahrung mit uns geteilt. Was können Zuhörer für dich tun, außer dass dass ich natürlich Gleam in die Shownotes packe, wo man dich kontakten kann und bestimmt kann. Ähm, es wär, also ich freue mich einfach
1: wirklich darüber, wenn, ähm, wenn die Zuhörer zu mir kommen, zu den Workshops, zu den Veranstaltungen, dass wir uns kennenlernen, dass wir, dass wir reden können, dass sie mir Fragen stellen können, mich kennenlernen können und dann auch eben ähm, supporten und mir weiter folgen auf dem Weg, weil ich freue mich mit Sicherheit, wenn ich mein Pop-up äh, dann in die Tat umsetzen möchte und da dann natürlich auch Gäste habe, die mm. gerne
0: bei mir essen möchten. Unbedingt. Also ich werde ja. auf jeden Fall äh, deine Besucherin sein. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, alle, äh, alle Infos zu dir kommen in die Shownotes und ja, ich sage einfach Dankeschön und wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag. Danke, dir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dito. bis bald, Anna. Ja. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Anna. Alle Links zu Gleam und Social Media findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vielleicht auch noch ganz kurz Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten. Wenn ihr noch mehr Zeit und Lust habt, gerne auch eine Rezension zu schreiben. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!